0: Right. Erik Thyselius, uttalar jag det rätt? Ja, men det tycker jag. <laughs> ja, vad bra. Good enough. Välkommen till studion. Tack så mycket. Jag jag på att säga, vi sitter inte i en studio, vi sitter på distans. <laughs> men det känns som
1: en sån sak man vill säga. <laughs> ja, precis. En, en virtuell studio kanske. Du är också programledare va? Det är jag. Jag jobbar på Access Magasin och TV och där gör jag lite olika saker men Främst av allt, eller bland annat så är jag programledare för ett program som heter Access TVs panelen Så jag passar på att göra lite oförblommerad reklam för det. Det får du. Ska, ja, tack. Eh, och vi ska alldeles snart lansera en ny säsong. Eh, så det ska bli jätteroligt. Och det är tre gäster och så är det tre ämnen. Och så är det, pratar man i en halvtimme om det. Det sänds eh, där man kan hitta poddar och eh, i Access TV. Och ibland skriver jag också lite i tidningen och på våran webbplats. Och sen jobbar jag med lite andra projekt inom ramen för Axel Jonsson stiftelsen Pust, det var hela cv -t. Stabil. Det är ju public service på riktigt, Axel? Mm.
0: Absolut. Oja, oh, oh, ja. Precis. Det är, inte ens, det är inte ens liksom tvångsfinansierat på något sätt?
1: Nej, det är privatfinansierat public service. Så vi, ja. vi försöker liksom, där, vad ska vi säga... Det är SVT och Sveriges Radio kanske inte riktigt alltid når upp till det de borde göra. Så kan vi komma in där och göra en, liksom, en public service helt enkelt. Ja. ja, men det är väldigt bra. Mm.
0: Du är också, vad jag har hört, och fått rekommenderat till mig en expert på
1: Tyskland. Ja, jag gillar att följa Tyskland. Jag har bott i Tyskland i ett halvår, pluggade tyska på. Både gymnasiet och universitetet Expert, i ett, det är en fin titel ja, hårt, Vi får se om, jag lever, <laughs> om, jag, om jag lever upp till det Men jag, för, jag försöker följa tysk politik så gott det går Och det skriver jag också om Framförallt på access.se mm. Tysklands eh. kännare Det är bra, ja, det är, bra det är, suffix, ja, tycker Tack, det tycker, jag. Tack. Ja, det tycker jag. Expert låter väldigt eh, <laughs> ja. Tysklands kännare tycker jag är, är jag bekväm med
0: Ja Expert låter också väldigt mycket som ett tyskt ord Vi, mm. vi hade en, vi hade en eh, diskussion med... Vi träffade en, en, en grek eh, som tog med oss ut till en vacker sjö häromdagen Och, eh, han, och så pratade vi lite om tyskarna ur ett här, eh, utomstående perspektiv Och det här med att följa regler, vara väldigt kort och koncis med saker Och... Eh, förhålla sig till det exakta är någonting som jag tycker, i alla fall här i Bayern, följer väldigt mycket mm. och bara det faktum att de använder ordet genau hela tiden,
1: mm. som
0: tyder precis exakt, det är deras, det är som göteborgarna säger gött ungefär mm. det, det säger någonting om kulturen
1: Påminner de inte lite om svenskar i den bemärkelsen då? Kanske? Jo, lite faktiskt Fast mer Fast mer, mer vuxna Ja, exakt. ja exakt.
2: Frans sa det i, om det var förra avsnittet att, eh, för förra. Ja, för för att Tyskland är som ett eh, Sverige för vuxna va.
0: <laughs> ja, jag tror att det är Håres Engdal som sa det först. Ja, just det. Mm. Men det är ju nämligen så att det är val snart. Uh, och jag har spatserat runt längs på gatorna och försökt tyda alla valposters. Jag tycker sånt är väldigt... Uh, jag tycker att det är roligt framförallt när man kan ha lite distans till det hela. Man behöver inte bli arg liksom för att någon tycker någonting som är fel. Mm. Sådär. Uh, för det påverkar inte mig så mycket. Men uh, det är ju rätt spännande uh, spännande att höra lite om, om det här. Och det är ju lite därför vi har bjudit in dig idag. För att det känns som att man har väldigt dålig, på tal om public service kanske, då, att man har rätt dålig koll på Tyskland och tysk politik.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med dig. och inte. Jag, jag kan säga så här, det har blivit avsevärt mycket bättre bara de senaste mm. året, två åren. Så det finns bra korrespondenter, framförallt på Sveriges Radio. Karolin Salsinger gör ett utmärkt jobb. Lina Lund, eh, som var berlin jätteduktig. Mm. Ja, Hon eh, är jag Ja, och nu är det Louisa Herold som är kanonduktig också. Och vad jobbigt, mm. nu måste jag nämna alla som, <laughs> som rapporterar <laughs> om Tyskland. Eh, så. Så här, om jag säger så här, det finns väldigt många, det finns många bra journalister som rapporterar om Tyskland. Men det skulle behövas betydligt mycket mer, inte minst eh, från till exempel i, i SVT. Mm. Men, men det så här, överlag så, så kan man säga att det, 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 det har blivit bättre men givet Tysklands betydelse och tyngd och inte minst att Tyskland kommer bli allt viktigare så finns det all anledning för oss svenskar att bli mer intresserade för Tyskland. Så kan vi säga. Mm. Mm.
0: Verkligen. Vad, och nu är det ju också så att Merkel avgår ju efter, hur, hur många år har hon suttit där? 16 eller något sånt här? 16 år. Mm, ja. Ja, snyggt att det kunde det. Ja, verkligen. Ja. Imponerande. <laughs>
1: <laughs> ja, eh, vad, så, vad, vad har det för betydelse? Ja, jättestor betydelse. Det blir... Eh, alltså det, det är verkligen... Hon har ju präglat tysk politik under så lång tid. Så att Armin Laschet, vi kommer att komma in på honom senare Men han, Armin Laschet då som är CDUs nuvarande partiledare som är Merkels efterträdare. Vi ska också komma ihåg att det faktiskt var en person mellan efter Merkel och Larset. det var ju eh, anna Annegret Kramp-Karrenbauer. Hon, hon är lätt lite bortglömd och det är synd. Eh, men hur som helst, det är, det är väldigt otacksamt att efterträda någon, en sån så att säga, en person som har blivit så stor och man kan se det finns ju andra historiska paralleller till exempel eh, George Bursten eh, den äldre när han efterträdde Ronald Reagan mm. eh, vi kan ta, ah, nu ja nu är det nu, är det, nu är det, enda, det enda exemplet jag kommer att tänka på men alltså, det, det blir ofta så att har du haft en väldigt populär ledare så kommer den efterträden få ett mycket tuffare jobb mm. eh, därmed, så hon har ju blivit en slags eh, nästan vad ska jag säga som, som, är du förbundskansler så länge så blir man nästan liksom bortom politiken, bortom höger-vänster. Eh, nu är det ju inte, nu är det inte så i, i, i sak, men det är, det är så många uppfattar henne som... Många, många tyska medborgare, många tyska väljare uppfattar Merkel liksom som en, ja, att hon står ovanför det här partipolitiska käbblet. Mm.
0: Det var lite den uppfattningen när jag pratade med en, en person här som, som sa lite det också faktiskt. Just det här att, att hon har kunnat separera rollen som representant för CDU, alltså Kristdemokraterna, och sin roll som statsminister på ett väldigt snyggt sätt.
1: Ja, det, det, ligger, det kan nog ligga någonting i det. Sen skulle vi också komma ihåg att, jag tror inte Angela Merkel är särskilt ideologisk överhuvudtaget, då blir det nog enklare att, att separera mm, det på. Det blir nog enkelt att separera de två eh, rollerna.
0: Med så här, pragmatiker typ.
1: Absolut. Eh, Angela Merkel är en ut, utpräglad pragmatiker, och eh, det har ju fått till följd att se du befinner sig i det läge de gör idag. Man, man kan säga så här: Angela Merkel har ju då lagat efter läge, det vill säga att eh, en, en, en kris uppstår eller en situation uppstår, man tillsammans med Socialdemokraterna och då säger hur ska vi göra då för att lappa ihop det här samarbetet? Okej, okay, vad är det vi kan kompromissa om? Och kan du kompromissa om väldigt, väldigt mycket och du är makten och det, det så att säga den strategin funkar för, eller den taktiken funkar för att du ska vinna nästa val. Då kommer du till, om, det, om, om du är vid makten för länge då kommer ju till slut ditt parti bli ganska tomt på idéer. Vad är ja. det liksom Kristdemokraterna står för egentligen? Mm. Det här är ju den, kritik, den tyngsta kritik kan man säga, som riktas mot Angela Merkel. Att hon i brist på en egen ideologi så har hon liksom partiet då, eh, triangulerat sönder sig själva. Eh, mm. Läget påminner ganska mycket om det som eh, nya Moderaterna ställde sig inför 2014. Mm. Att liksom, man, man, man famlar lite. Vad är vi för parti idag? Då? Och jag tror att den här krisen som CDU står inför nu har utlösts av att Angela Merkel faktiskt är på väg att hon är på väg att avgå. då, då liksom blossar de här kriserna upp. För de, de här konflikterna blossas upp nu som har liksom legat utan så pass länge. och det blir också svårt när ett, säga ett politiskt projekt är så knutet till en är så personbunden. Mm. Uh, Armilla har ju lovat att han ska vara som Merkel, men han är ju inte Merkel. Och då blir ju väljarna lite så här: Ja, men varför ska vi välja dig då? Alltså, det blir en det är ganska, det är ganska svag plattform att stå på om du inte är Merkel. Mm. Uh, sen, och sen är ironiskt nog, då kan man ju säga att den personen i tysk politik som förvaltar Merkel-arvet uh, bäst av alla just nu, eller uppfattas av väljarna att förvaltar Merkel-arvet bäst av alla just nu, det är ju. Socialdemokraternas Olaf Scholz, som eh, har gjort en makalös comeback i opinionen. Eh, och det kommer vi nog komma in på senare. Mm.
0: Ja, ja det, är, det är intressant det där. För att det, jag tycker att det är rätt bra att vi tog upp det här nu i början för att, för att ge lite bilden av, av hur läget har varit och hur. Alltså, det har ju verkligen varit om man, man nu tar någon form av. Eh, referens till, till svensk politik så har det ju varit lite av det här med koalitionsregeringsstyre rätt länge. Det har varit eh, en jök en <skratt> under en ganska lång period. Mm. Eller det har varit sättet som man har eh, fått allting att
1: funka. Eh, är, ja, helt,
0: det liksom, ja. är det liksom...
1: Eller är det en bra liknelse? Jag tycker det är en bra liknelse. Eh, 2017 så eh, gjorde ju kristdemokraterna ett katastrofval det sämsta som de gjort ända sen partiet tillkom 1949 mm. eller det, det, sämsta, det, var det sämsta valet sedan 1949 då det för, första mm. eh, och då var man nära att det var långa samtal mellan de gröna och liberala FDP som hade kommit in i riksdagen igen eller förbundsdagen förlåt eh, under Christian linner. så det var en stor succé för, för honom men då hoppar liberalerna av de här utdragna förhandlingarna och då står man inför att det kanske skulle bli ett nyval. Eh, tyskarna är väldigt rädda för den typen av alltså man, man, det får absolut inte vara minoritetsregeringar eh, det, det, teoretiskt sett så kan det faktiskt eh, bli minoritetsregeringar men i praktiken så, så händer aldrig det för att man är så oerhört rädd för att det ska bli politiskt tumult och kaos och där hänger det här faller ju tillbaka på åren kring eh, Weimar republiken. Just det. Mm. Vill ni att jag ska berätta hur förbundskanslingen väljs? Ja, gärna. Jo, då är det så här att förbundspresidenten då, som är och liknar vid våran svenska talman han presenterar en förbundskanslerkandidat för förbundsdagen. Och den här förbundskanslerkandidaten han, så här, han plockar ju inte in någon från gatan utan han har ju redan sonderat i förväg okay, vilken, vilken, vilken person har störst chans att bli vald i förbundsdagen. Och det här har ju såklart gjorts, gjorts upp mellan de stora partierna. Då. Eh, så det är, man kan säga att det, det är liksom avgjort på förhand. Men skulle det vara så att eh, den här personen då inte får till eh, absolut majoritet av rösterna då måste, då, då måste det inom två veckor ske en ny omröstning. Och om det inte är så att man lyckas med en absolut majoritet av rösterna eh, ena som en kansler Då eh, räcker det med en relativ majoritet Och det är här det här teoretiska har liksom kommit Då skulle liksom en, en kansler som bara har en relativ majoritet av rösterna i bundsdagen bakom sig Kunna bli eh, kansler Men det är fortfarande för förbundspresidenten som måste godkänna kanslen Och i det läget att det är en kansler som har valt med relativ majoritet Då har han två val, eller hon om det är kvinna det är att utlysa nyval Eller att utnämna kanslen Och det här har aldrig hänt, mig vetligen så har det aldrig hänt Någonsin i modern tid i Tyskland Men det var det som var nära att hända 2017, det vill säga att det skulle kunna bli liksom ett, ett nyval då. Mm. Eller, att, eller att en, en minoritetskansler Skulle, skulle väljas Och den här rädslan kan man tycka är Kanske ogrundad, men, men den, har den har Sina historiska skäl mm. eh, vad var frågan? Just det, det, var jag som sa, hur vill ni veta hur det här systemet fungerar? <laughs> ja, och så nej, men det är, är jätteintressant.
0: Ah. Eh. Hur är det så här, mellan de här olika, så att säga, för att det, det är ju, eh, visst är det rätt uppdelat mellan de olika eh, staterna i Tyskland? Eller hur, exakt vilka, vilka ord använder man och exakt hur funkar det?
1: Du tänker när, när kanslern ska väljas? Eller? Ja, nej.
0: nej, men så här. Du, du har ju, de har ju en förbundsstat. Alltså att de ja. har en massa, massa delstater, helt enkelt.
1: Absolut. Alltså, är det, det något är...
0: samspel i det där också, eller hur funkar det?
1: Det, är, det kan det nog vara. Jag vågar faktiskt inte svara på det. Det finns ju en... Alltså, äh... De olika delstaterna har ju också ett visst inflytande i parlamentet men jag vågar faktiskt inte gå in i det lika Nej, bra som jag kan berätta hur för, för förbundskansler ska väljas. Eh, men att, att, att de olika förbundsländerna, delstaterna är, är maktfaktorer så är det helt klart. Mm. Eh, men, det här, men det här var mer som en bakgrund för att förstå liksom, varför, var, varför är tyskarna är så viktigt vilka som är kandidater till, till eh, Just kanslerposten.
0: Det. Just det. Ja, vilka är de stora partierna nu som, som konkurrerar om det här?
1: Då är det först Kristdemokraternas Armin Laschet, eller förlåt, Krist ja, Kristdemokraterna med Armin eh, och sen har vi Olaf Scholz för Socialdemokraterna och det är Anna-Lena Baerbock. Eh, och det är ju, som vi ser ut nu så verkar ju CDU ha parkerat sig på ungefär 20%. Eh, det är inte bara en, i flera mätningar nu i rad så har de legat ungefär där. Mm. Den senaste jag såg idag så låg den på 20% procent och SPD på 25%. Procent. Så det verkar vara, för stunden i alla fall, det där det har stabiliserat sig. Eh, så det är en otrolig comeback för, för social, Socialdemokraterna. Det är, eh, Just det, för de låg väldigt lågt ett tag, va? Absolut. De har ju då eh, de senaste två-tre valen så har det ju gått väldigt, väldigt dåligt för dem. Eh, man har till och med varit nere på kanske 10%, 9% här för två, två år sedan. Så liksom det, man man pratar om att liksom det höll på en slags passokifiering även av, av, av de tyska socialdemokraterna. Mm. Sen händer någonting och det är ju då att Olaf Scholz blir kanslikandidat. Och han, man kan säga så här att hur mycket som är just... Olaf Scholz och hur mycket som är Armin Larsets och Anna-Lena Bärbocks misstag. Det är, nog, det är förmodligen en faktor av dem båda. Så motståndet har inte varit så himla superstarkt. Mm. Och, Laschet och och Bärbock har gjort upprepade misstag. De har snubblat på varandra. Och då har Scholz liksom kunnat utnyttja detta genom att för det mesta sitta still i båten och framstå som väldigt statsmannmässig. Mm. En intressant sak också vad gäller Scholz är ju att han internt i SPD så har han ju inte jättestark ställning för att han kandiderar ju till att bli eh, han är inte partiledare för SPD utan SPD har två andra partiledare, de heter Saske Eskens och eh, Walter Norbert Borgans jag hoppas jag sa hans namn rätt nu eh, och de är ju två personer som är betydligt mer till vänster om Scholz, Scholz är ju en slags mitten vänstersose eller socialdemokrat, han är ju mellan om Magdalena Andersson att skatterna ska vara höga och folk ska jobba och, ja, mm, ungefär så, mm. är förenklat men de här två, äskens och Norbert Borgans de är ju liksom lite mer pierrechori liksom nedrustning och identitetspolitik är viktigt en ganska så att säga ja, verklighetsfrånvänd är väl ett starkt ord, men liksom en, en politik som de flesta tyskar som har röstat på S inte tycker om mm. eh, och det här är väl då de som är varnar för Scholz menar att, ja, ni tror att han är en mittenpolitiker, men han kommer få ge han kommer att vad heter det? han kommer få ge efter för de vänsterkrafterna i, i sitt parti. Mm. Eh, ja, just det, jag ska säga också att Sascha Eskens och eh, Borjans, de valdes ju av medlemmarna, de hade ju en medlemsomröstning och då lyckades då vänsterfalangen mobilisera. Eh, de började med medlemmar, de hade inte det tidigare, utan men nu börjar de med att det skulle vara direktval till posten och då vann de här två vänsterfigurerna. Så det, det, är, ju, det, är, det är ju då eh, retoriken från, eller retoriken, det, det, är, det är varningarna från, från konservativa och marknadsliberala att Scholz är inte den här trygga eh, vad ska säga, mitten. Han, han, han kommer inte lyckas hålla mitten. Mm. Eh, och om det blir så, det vet vi ju inte. Och det hänger ju också på mycket vilken typ av regering som vi faktiskt kommer att få se efter den 26 september. Mm.
0: Ja, ja, det är intressant. Där är också, det är ju, jag läste rätt nyligen, jag tror att Adam Svejman skrev om det här med det sviktande underlaget i partierna. Att det är väldigt få personer som är aktiva. Eh, och att det blir på, på sätt och vis ett politikerkast och sånt. Och där blir det väldigt intressant. Då, mm. eh, ja, även även utöver då att det är rätt få som ens är medlemmar så är det ännu färre personer som är så att säga aktiva. Uh, och det, det är ju rätt intressant då för att är det mer demokratiskt då om det är en, en liten, liten grupp som ska göra interna omröstningar eller är det mer demokratiskt att kanske gå efter typ opinionsmätningar och dylikt?
1: Mm, är det, det är
0: Onekligen en fråga för vänstern, liksom väldigt mycket en fråga för, för vänstern uh, kan man ju säga, alltså framförallt de som... som Värderar, så att värderar majoritetsval och val, själva den här liksom, handlingen att rösta som en grund för handling. Det blir en
1: väldigt stor fråga för dem. liksom Absolut, jag tror att frågan har nog en större... Det är nog mer laddat för vänstern än vad det kanske är för de mer konservativa partierna. Mm. Det skulle jag nog tro, absolut. Jag har svårt att se att CDU, ja, man, man ska aldrig se aldrig, men jag har svårt att se att CDU skulle ta efter SPD. Inte minst då när man det här tumultet då som ledde fram till att Eskens och Valterborgans faktiskt valdes. Men då, å andra sidan, nu går det väldigt bra för SPD, till stor del förmodligen för att de mest radikala rösterna inom Socialdemokraterna, de tyska Socialdemokraterna, de ligger ju väldigt, väldigt lågt nu. De säger ju knappt någonting. Eller så här. Mm. Det finns en annan person som heter Kevin Kynert och han kommer från Berlin och var för detta förbundsordförande för Ljusos, vilket är ja, tyska SSU. Mm. Han är en väldigt utpräglad vänster-socialdemokrat och han har ju förespråkat att det kanske i vissa fall ska vara bra att staten tog över stora företag. Och riktade sig då mot bilindustrin och han har varit väldigt skeptisk till att han tycker det är fel att hyra, privata hyresvärdar ska kunna tjäna pengar på folks att, att bara bo eh, mm. så ja men en väldigt liksom, ganska radikalt brott med liksom vad klassisk socialdemokrati är kan man tycka. Mm. Mm. Men han har ju då raljerat på Twitter och säger liksom att ja men det är så patetiskt eller så här, han det här är titta vad de är rädda nu inom höger och tror liksom att vi ska det ska bli någon så här super vänster nu om Scholz blir vald och Scholz är så tråkig eller så här, Scholz är ju verkligen en mittenpolitiker och så där. Ja. Eh, lite Donalds Ja just det. Mm. Ja, absolut, absolut. Ja. Men, men, men det intressanta är ju så här att är det här och då är ju spekulationerna såklart för att de vet ju om att i det fall i det fallet att SPD skulle liksom göra en radikal vänstersväng då skulle ju liksom det här försprånget de har nu eh, gå och miste. De har ju, de har ju lyckats fångat, hitta liksom, mittenväljare, den här, den här eftertraktade väljargruppen. Och där riskerar det liksom som ett fiskstim att försvinna om någon eh, politiker på vänsterkanten inom SPD skulle börja twittra. Och det skulle finnas viss trovärdighet i att den här vänsterpolitiken skulle bli av. Min poäng är snarare så här att vi vet faktiskt inte... så. här. Det, det kan vara så att Scholz står för mitt i politik men det kan ju också bli så att, att SPD, eller att, att, att det kommer bli en, att Tyskland har en vänstersväng. Det där är, helt, mm. det är en helt öppen fråga.
0: Men de behöver vi fortfarande ja. komma överens med ett annat parti då ja, exakt. för att kunna dra ja. igenom. Ja.
1: ja, exakt. Och då ska vi komma in lite på de möjliga. Eh, de möjliga ja. regeringskonstellationerna eh, mm. Gud, jag bossar runt här jag bara. Nej, 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 det, det är bra Det är bra, det är eh, jättebra nej, men för, för då, för, för länge, Det är intressanta nu kan man säga Länges tänkte man att det här kommer bli Någon typ av eh, Jamaika Jamaica såg ganska, när, när SPD var stora säga liksom Före sommaren kan man säga Då tänkte man, ja, men förmodligen så kanske det blir Någon typ av Jamaica konstellation Mellan, mellan CDU, eh, de gröna Och eh, Liberalerna Jamaica. Ja, ja, och då, Jaha, jo, alltså färgerna så alltså. Förlåt, ja, tyskarna är besatta vid flaggor Vad gäller när man ska beskriva olika eh, Regeringskoalitioner du har, du har, du har Jamaica, du har Kenya Jag Ja, så Jamaica Du har Kenya, du har Tyskland De är massa olika liksom eh, ja. det, 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 man, Allt handlar om Eller väl, de har någon fixering Vid, vid flaggor eh, Och det var inte givet att det skulle bli det Men det var liksom, om, om folk, när folk spekulerade liksom, Så var det kanske, ja men det här är väl ett Troliga scenariot, möjligen Ja. Och nu i och med att CDU har klappat igen Eller har tappat så pass mycket Så blir andra scenarier som inte var särskilt troliga överhuvudtaget Har ju liksom blivit väldigt mycket mer troliga Och ett sånt är ju då jag Senast idag tror jag att de har Nu har SPD och de gröna De är bara några få enheter Från att få egen majoritet Oj. Och då skulle du få en, en rödgrön regering Och det har Tyskland haft förut Under Gerhard Schröder. Så det är egentligen inget nytt då, med, så då ska man kanske medverka. Nej var med detta? Se. Jag tror det är valet 98 mm. eh, och då, och då, då sa Jörg Schröder han beskrev då för detta förbundskansler som idag jobbar åt Vladimir Putin eh, som styrelseordförande för gasprom. Eh, han han, han ah, det, är, det, är, det är inte vackert det är verkligen inte vackert. Eh, han beskrev han beskrev förhållandet då som mellan. Se, om SPD var kocken så var, så var De Grynen kypare, liksom, liksom, kocken och källare. Ja. Eh, och, och sen nu när Anna-Lena eh, när, när SPD var som störst i våras då diskuterade liksom, och SPD var små relativt sett, då, de, då, då diskuterades att förhållandet skulle vara omvända att nu skulle liksom De Grynen ha kanslerposten och skulle SPD liksom vara springpojken då, som skulle utföras. Mm. Eh, eller liksom vara liksom den juniora partnern
0: mm.
1: eh, så, men, och, men skulle det då bli ett, ett sånt, skulle det komma till ett läge där, du, där de rödgröna ensamt lyckas bilda eh, eller tillsammans lyckas bilda en ko koalition då blir det, liksom det 98-scenariet igen då, så att säga. men det vet vi inte eh, det behöver inte bli så ett mm. annat scenario som är det som man kan säga att konservativa och att säga, opinionsbildande på högkanten varna för, liksom, det är deras kraftigaste vapen, det är ju att det kan bli en röd-röd grön regering, det vill säga SPD De Linke och De Grynen mm. och eh, De Linke är ju då det, det, vad ska man säga, resterna av det gamla socialistiska partiet i DDR mm. eh, och de står ju då för en, en mycket radikal eh, politik ekonomiska frågor, utrikespolitiken inte minst då att man haft krav på att lämna NATO, man har, man, man har en konsekvent en väldigt prorysk linje och nu har de signalerat och Scholz har blivit pressad eh, senast i en och så blev han pressad på att ah, men, kan du tänka dig att regera med de här och då sa han, han, sa, han sa inte explicit nej
0: okay.
1: eh, men han, han, Scholz är nog inte duggsugen på detta och, han, och då har han sagt så att ah, de måste reformeras sig de kan inte vara mot NATO de, måste liksom, de kan inte hålla på så som de gör i utrikespolitiken. Och nu har ju då De Linke visat signaler på att de faktiskt skulle kunna ändra sig. Säger de? Alltså det, all, det, man ska komma ihåg att det här är ju liksom mm. den som vill ha en kompis skaffar väl hellre en hund, eller vad det var man sa istället för i politiken. Alltså att det som sägs nu är verkligen allt annat än satt hugget i sten. Ja. Men det här vänsterscenariot är liksom det kraftigaste vapnet. Det är det som det varnas för. Då skulle det som liksom Tyskland och i liksom hela Europa nästan skulle som liksom gå in i en ny vänstergir. Då, och så skulle man få, eh, Berlin är ju liksom det eh, dåliga exemplet som lyfts upp. Liksom Berlin är då en stad som har alla förutsättningar för att vara ekonomiskt framgångsrikt. Etcetera, etcetera. Det är idag otroligt vanskött. Man införde ett hyrestak som sedan drogs tillbaka. Alltså man tar efter allt det dåliga inom... Alltså, man kan sig, det, är som, det är ett skolboksexempel på hur man kan förstöra en stad ekonomiskt. Mm, och det har, ja. eh, det har eh, de och röda, röda, gröna i Berlin varit ganska framgångsrika med. Och då säger man så att det här är den politiken som kommer att föras på en förbundsnivå. Om det mm. scenariot skulle bli, eh, falla in. Vi får se om det blir så. Det är som sagt eh, det, det, det är mindre troligt att Scholz vill detta. Men om det nu blir så, det vet vi ju faktiskt inte. Det mer troliga scenariot det är då ett trafikljussamarbete. Då skulle det vara de gula, och det är Liberalerna, det färg är gult. Sen har vi de gröna, miljöpartiet, och sen SPD, de röda. Christian Lindner är en ganska tuff högerliberal. Han vill ha sänkta skatter och han tycker att det här med vänsterleder är liksom inte hans grej. Så han har varit, liksom, tidigare varit liksom, väldigt tydlig med att Nej, men det, här, det här ska vi. vi, vi, vill, vi vill, i det bästa av världen så vill vi som samarbeta med eh, Kristdemokraterna Förmodligen då troligast i en Jamaika-koalition Det har han inte sagt mm. explicit, det ska vara just en Jamaika-koalition men, men han och Jag kan säga också att han och Armin Laschet är goda vänner Eller de känner varandra på en. Liksom, ja. eh, Tyskland har ju ett speciellt språk Men där de duar varandra Sägs det i eh, När man läser Oj. tyska nyheter Och då är det, det är en signal om att de är väldigt goda vänner på. Ett. Eh, Christian Linder kommer från Düsseldorf och Armin Laschet är ju ministerpresident i Nordrhein-Westfalen och Düsseldorf är ju då regionhuvudstaden i Nordrhein-Westfalen, för nordrhein Västfalen. Mm. Och de har känt varandra i väldigt många år. Och länge var det så här att han, det fanns liksom inte få tecken på att, att Linder skulle vilja någonting annat. Nu i takt med att det går så dåligt för du så har, Lind, har Linnes liksom gett lite vissa signaler om att det kanske inte är helt omöjligt med, med en sån här, ett sånt här trafikljussamarbete i alla fall. Det blir ju väldigt mycket kremlologi, så att säga. Men ja. det, som varit, som sagt, det, som, det som förut var, liksom, Nej, men det där kommer nog inte hända, det, det blir mer och mer troligt. Och jag menar, skulle de här dåliga opinionssiffrorna hålla i sig och Linner... Alltså, FTPs roll blir väldigt intressant, för de, så som, så som mätningarna ser ut nu så kommer ju... Det förmodligen var upp till liberalerna Vilka som får bilda regering I ganska många ja. scenarier så är det, ganska, är det i alla fall Troligt Hur många procent eh. av de ungefär? I? De pendlar mellan 11 och 14 procent Beroende på vissa okay. mätningar då. Men de har legat stadigt på det Och jag kan säga också det, det är en, eh, Även om det kanske inte går så bra för liberalerna i Sverige Så är ju eh, De tyska liberalerna eh, berättelser Ganska inspirerande För att Christian Linders parti De var ju nere på knappt 5%. I Tyskland så är eh, spärren till förbundsdagen 5% och det var under coronakrisen eh, och Linner stod för en mer öppen linje. Han sa så att vi måste kunna diskutera vägar ut ur krisen mm. vi kan inte hela tiden hålla på med nedstängningar etc. Problemet var ju då att dels var det mediala stämningsläget extremt upphiskat eh, mm. och de, stä de stämningarna kan komma tillbaka igen. Eh, och att det enda parti som tyckte som honom det var afd och de här queer tänkare alltså ja, den här rörelsen proteströrelsen då med det är ju inte ett säkert särskilt bra betyg till den tyska demokratin heller kan man säga att, att det var så polariserat så att bara det att liksom, diskutera hur man kan öppna upp samhället räckte för att han placerades i den i den mallen att det, det, det ja, lägret och, eh, och han rasade i liksom, opinionen men sen i takt att missnöjet över de här nedstängningarna har ökat och att tilltron till regeringens pandemihantering mm. fick sin en knäck så ökade FTP, liberal FTP. Så det är en teori att, att FTP liksom faktiskt att trägen vinner, att genom att hålla fast den här linjen så lyckas de liksom liberala pers personer som tycker att personer individuell frihet och sånt är viktigt som söker till FDP mm. Sen också har ett liberalt liberalt, parti, eller? Ja. Ett liberalt, liberalt parti Ett liberalt, liberalt parti Och sen ska man nog inte underskatta Att det är många marknadsliberala eh, Väljare Som egentligen röstat på CDU Som tycker att eh, CDU nu Under dels Merkel men sen Laschet Har totalt eh, säga, Man vågar inte stå för sänkta skatter Man, man, man har tappat mycket av de här klassiska eh, Högerfrågor Och då har de gått till FDP mm. eh, vad
0: är de? mer fokuserade på då? Är det mer typ, alltså ska man säga, socialkonservativa
1: frågor eller? Ja, det, du, du, du menar ser du? Ja. Ja, jag tror att det där är precis CDUs problem. Vad vill du idag? De har presenterat ja. en valplattform och den, det är lite digitalisering, det är lite mer poliser. Eh, Klimat ska det satsas på men sen är det också viktigt att industrin klimatomställningen måste gå så pass långsamt så att industrin kan hämta sig det är liksom den tydligaste skillnaden mellan Armin Laschet och Anna-Lena och det de grina då att Bärbock står för det här revolutionära budskapet om att samhället måste omformas här och nu, vi kan inte vänta medan Laschet säger att ah, men vi, vi har många industrier och väldigt många tusentals människor som skulle bli arbetslösa om det här går för fort och den här omställningen Eh, problemet är ju att det, det, är, inga, alltså så här, det, det är så pass otydligt. Liksom. De, har inget gemen, de har inget tydligt valbudskap. Var, alltså, så här, CDU har suttit vid makten i 16 år, och då blir det svårt att. Och det tyngsta argumentet eh, i den förra valrörelsen och kanske den förra, det var ju liksom välj, välj CDU för då får du Merkel. Och nu har jag ju. Nu är Merkel på väg därifrån. Så att, mm. väl, väl i du för då får du Armin Laschet som vill vara som Merkel men som inte riktigt lyckas vara Merkel. Och, alltså, det finns ingen... Man, 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 försöker, man har inte lyckats liksom hitta en, en sammanhållen berättelse för varför man egentligen... Och det, det är också ett trovärdigt problem, för har du suttit så länge vid makten då kommer du onekligen bli ansvarig för det som har hänt och det som inte har hänt. Laschets position han försöker gå i opposition och säga att det här ska vi fixa och det här måste ändras det är ändå hans parti som har varit vid makten så pass länge. Mm, så att ja. det fall liksom han han har en, en lite hopplös, han sitter lite i en hopplös sits. Plus då den faktorn att han starkar sig kort, det vill säga att jag ska förvalta märkelarvet. Det har Olaf Scholz tagit. Det, det, det är Olaf Scholz som uppfattas vara den här liksom, trovärdiga, liksom, allvarliga, lite tråkiga liksom, politikern.
0: Mm. Va, vad, ja. vad är det de här misstagen som han Armin, har gjort då?
1: Ett av de där klassiska eller tydligaste, det var under översvämningarna nu i somras eh, i Nordrhein-Westfalen. Så fångas Armelaschett på bild när han skrattar i bakgrunden. Och i, för, och i förgrunden så intervjuas eh, Tysklands förbundspresident eh, frank Lade Steinmeier. Och mm. han skrattar såklart inte åt de här dödsoffren då, som Steinmeier pratade om, utan han skrattar åt någonting annat. Men det, tol det tolkas som väldigt respektlöst och väldigt klantigt. Mm. Eh, och sen, är, alltså, sen kan man säga att Laschet har ju inte, han har ju, han, han är ju CDU-etablissemangets kandidat. Men han var inte riktigt CDU-medlemmarnas kandidat. Så att han har, liksom alltid, han har liksom alltid kämpat i, 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 i motvind på något sätt. Förutom den här korta perioden i våras. Det är, det är så mycket som händer nu, men vi ska komma ihåg att Ser eh, du var ju liksom stabilt runt 30, drygt, 30 procent eh, ganska länge för att det gick så dåligt för miljöpartiet och dåligt för SPD. Så mm. ett tag så, ett tag så det faktiskt ganska rätt länge så det ut som att Läschet skulle ha en promenadsegar eh, till, till eh, Kanslerpalatset eh, eller kanslarkvarteret. Och, och sen har allt den senaste månaders, den senaste veckornas utveckling har ju liksom visat att det är allt annat än självklart. Eh, men han är, han är svårt. Det är, det är liksom, han har. Hans främsta motståndare inom eh, kristdemokraterna, bayerska sista partiet CSU, Markus Söder, han har ju mycket tydligare. Eh, han, är ju, han, han är mycket liksom färgstarkare, Han svingar hårdare. Han vi liksom, mer han lyckas för mer kraft, om du så vill. Eh, Markus Söder har också varit betydligt duktigare på att förstå sociala medier, förstå hur man ska bildsätta sig själv som en ledare mm. eh, och sen, så, vi ska inte dra alla turer liksom, kring detta, men det slutar ju i alla fall med att eh, Armin Laschet blir vald till eh, till Kristina, eller så här, nej, förlåt nu går det hemsa i förväg eh, först är det en partiledarstrid mellan Laschet eh, och eh, framförallt Frisch eh, och den tredje kandidat som jag nu helt han som är aktiv inom utrikespolitiken ja, ni får googla, men jag, jag vet om det här är, men. Ja, i alla fall. Mm. Eh, framförallt så är det mellan Laschet och eh, Fritz Merz, eh, vinner och, sen, så, och då är han partiledare och sen eh, så är det ju då, vem ska bli eh, kanslerkandidat, för det här är jätteviktigt då vem är det som vi ska presentera i det här kanslerracet, och då stod ju den här sidan mellan oftast är det här ganska fast, under normala omständigheter så är det här ofta liksom en formell grej men i och med att Merkel är på väg ut så de, alla de här maktstriderna som har funnits inom CDU och CSU och bubblat under ytan i flera år, de exploderar ju nu. Eh, ja. Och då kommer till ytan. Och då blir det här läget mellan Laschet och Markus Söder. Och då, då är de här två politikerna är väldigt olika. Laschet är mycket mer av en team. Han är en lagspelare. Han, han, han pratar ofta om att han vill... Jag är del av ett lag. Vi är alla del av ett större lag. Eh, Söder är one-man-show. liksom jag... Det är jag som ska rädda kristdemokraterna. han Mycket ja, tuffare i sin framtoning. Så det är två helt olika politiker temperament kan man säga. Eh, och då är, då är frågan som många nu ställer sig så här: hade det varit bättre om söder faktiskt blev kanslerkandidat? Vi vet inte än. Vi sitter inte inne med fasit. Eh, sen, sen ska jag också säga att Lars också har haft det väldigt tufft. Angela Merkel har ju haft en otroligt tillbakadragen roll i den här valrörelsen. Hon har knappt syns till. Hon dök upp häromdagen för att tydligt ge sitt stöd till Armin Laschet. Men då är frågan så här, varför, det folk undrar är varför har hon dröjt så mycket med att ge sitt tydliga stöd till Armin Laschet? Och då är frågan så här konspiratoriskt eller lite elakt så här, bryr sig Angela, Angela Merkel om vem som blir nästa kansler ja. alltså det, 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 det stöd hon har gett är ändå ganska halvhjärtat på något sätt det är inte, mm. hon hade, om man tittar på det utifrån så är det ganska tydligt att hon hade kunnat redan för ett tag sedan tydligt liksom, Nej, men det, här är, det här är stöttat Armin Laschet mer mm. än vad hon har gjort säger kommentatorer då i, som bevakar tysk press, äh, tysk politik uh, det är det ena. Han är en snäll politiker, han är jovialisk. Men han, och, och, och just det här som man kan tycka är sympatiskt med, de kanske inte rimmar då med tyskarna som vill ha det här lite strama, tråkiga. Liksom, Olaf Scholz, Merkel, eh, bilden eller vad jag ska säga, hur de, hur de framstår. Och sen mm. har de, de den långa kampen inom eh, unionen, då, CDU och bayerska bajerska sista partiet. De kallas ju då The union eh, när man pratar om de båda. Så det var varit uppslitande maktstrider. Man kom igång ganska sent med valkampanjen. En väldigt luddig valkampanj. Den är fortfarande väldigt luddig. Stöder från Merkel inte riktigt, har kanske inte riktigt varit där. Tyskarna kanske är trötta efter 16 år med CDU som regeringsställning. Mm. Det är dags för något mm. nytt. Så, att, så, att det, ja, så att det, det är väl liksom läget för, för Kristdemokraterna just nu. Och, och också att... att de har triangulerat sig så mycket, vi var inne på det förut men liksom de, mm. de har tappat många, säger kritiker då liksom, av, av de här klassiska, mer konservativa värderingarna uh, och då har man ja, då har väljarna blivit besvikna. Mm.
0: Har de gått, är det de som har gått till
1: SPD då? I någon mån kan det nog vara, eller det, det vet jag faktiskt det vågar jag inte svara på för att det, det kan ju vara så att det är liksom väljare som tycker att jag gillar det med jag hade förtroende för Merkel och jag röstade på CDU för jag ville ha Merkel. Men nu när hon försvinner och jag har en annan person här som är vissligen socialdemokrat men som ändå påminner mycket mer om Merkel, då röstar jag på SPD istället för att få Olaf Scholz. Alltså, hela, hela SPDs val, valkampanj bygger just på att vi ska tona ner innehållet i SPD. Vi ska inte prata om... Liksom, vi struntade i liksom alla den här vänstersvängen och sånt som pågår under partiet. Struntar i det. lägger upp i hyllan. 110 procent. Vill ni ha mig, Olaf Scholz, som kansler, eh, kansler, då ska ni rösta på SPD. Så det är personen först och partiet mm. sedan. Och den här strategin använde SPD också under åren med Helmut Schmidt. Som eh, väldigt många tyskar tyckte var en bra... Som, eh, tyskar som inte var socialdemokrater röstade på honom för att de tyckte att Helmut Schmidt var en kompetent kansler helt enkelt. Så det är inte första gången i tysk eh, historia som det här sker. Mm. Um, intressant att det är så mycket personkult. Mm. Det är jätteintressant och det är verkligen inte. Jag ska säga att den här valrörelsen är nog eh, förra valrörelsen dominerades mycket av, av migrationsfrågan 2017 och så var det ju då hade vi ju en annan eh, rising star som sen kraschade och det var ju Martin Schulz som i februari Socialdemokraterna Martin Schulz som i februari eh, utnämndes till Sankt Martin av Der Spiegel. Alltså, men nu kommer Angela Merkel att eh, bli ersatt här. Liksom. Oj, det är något nytt på gång. Och sen, några månader senare så gjorde de sitt sämsta, allra sämsta var någonsin, 20 mm. knappt, drygt 20%. Eh, så det är intressant hur historien kan det är intressant när man, när man tittar tillbaka.
0: Ja, verkligen. De gröna då för de. Det har ju varit en del fast runt om, och de ligger ju på. De ligger ju rätt högt också.
1: Ja, de är, nu ska vi se vad de är på. Jag tror att de ligger på kanske 16 procent ungefär i mätningarna. Det, så det är fortfarande bra. Det är, men det är långt ifrån, liksom det de hade i, i våras. Men det är klart, jag menar ju nästan en. Det, det fler, så mycket i våras. Då var den här Bärbockhy, eh, annal Bärbocken. Alltså, man kan säga så här, det som är stort. Är att det var första gången som eh, de gröna presenterade krav på kanslerposten alltså att de presenterar en egen kanslerkandidat. Ja. Det är bara det är bara kristdemokraterna och eh, det är bara kristdemokraterna och eh, bayerska systerpartiet CSU eh, och SPD som har gjort detta. Liberalerna har presenterat en, en kanslerkandidat en gång, men det var lite mer som ett skämt eller liksom, ja, det, det var ingen som trodde att det skulle bli så tror jag. Men, mm. men nu nu när när de gröna hade så pass mycket momentum och att de faktiskt gjorde anspråk på att eh, leda landet så, så liksom, då var det en stor grej för liksom, nu, tar, nu blir de gröna verkligen ett, ett, ett så att säga, maktparti på riktigt. Mm. Så det fanns en stark eh, medvind för Annalena Barber hon presenterades nästan unisont eh, positivt i pressen, det var hyllningsreportage det var liksom allt hon, allt hon gjorde var rätt, det blev liksom, hon kunde inte göra fel mm. och så, så den mediala logiken fungerar då så att om en politiker blir väldigt, väldigt hyllad så kommer sen en backlash. Och det, var, det började egentligen med ett CV. Alltså, någon upptäckte att, att hon har oegentligheter i sitt CV. Och jag vet inte, för en svensk publik så framgår, framgår, det, framgår det som kanske som inte så här... Eh, ja, det är, väl, det är ju klart att politiker ska, uppleva, ska vara sanna i sina CV. Men det var liksom sakfel, det var lite, saker som inte riktigt stämde. Jag tror att det finns F
0: för så är det det värsta man kan göra. Ja, jag ska säga jag, <laughs> Jo,
1: ja men exakt. Jag ska säga det är, det är en kulturell jag tror det också en kulturell jag är svårt att se att en svensk politiker skulle bli så liksom att det skulle vara så stor grej om Anders Zygerman inte riktigt Alltid inte stämmer där kanske. Vad vet jag? Ja. Ja, det ja. inget. Det var ja. positivt för honom, tror jag. <laughs> ja, precis. Ja men ja men det, det, det finns det, det är någonting jag ska inte säga att ja, bildningsidealet eller så att tyska är, är... Det ska vara korrekt, allting ja. i papper och dokument. Och det, är ingen dålig, det är liksom ingen dålig egenskap. Så. Men det, det är otroligt viktigt att, att, att saker ska vara riktiga och korrekta. Och så. Ja. Det är också det är det. en väldigt en, en, en helt Det är inte helt ovanligt att, att ähm, politiker får avgå för att visa sig att deras doktors av handlingar. För att i Tyskland ska ju helst ha en doktorshatt för att vara komma på tal, hon ska vara
2: toppolitiker
1: mm. Mm. Eh, att, att de här han är lite mer klick på klistor och sådär så, där. så det, det har hänt flera gånger
2: ja Jag tänker Aha. på ett svenskt exempel här som inte riktigt har fått någon eh, vind i seglen så säger man eh, det är ju den här Annie Lööf hon hade skrivit någon avhandling om hon påstod att det var om en sak och så var det om någonting annat men det fick Just ju det. inte så mycket uppmärksamhet i Sverige så det kanske säger någonting om och skillnaden ja, där. Ja.
1: Just det. Jag, jag, en sak jag kommer att tänka på nu, det var väl var det Sven som hade köpt den examen från något universitet som han brevlåde. Oj. Och, och, ja. Jag han kanske lyssnar på det här nu så det känns det <skratt> men, men det var någon sånt där ja. Det var det, det där, men han fick ju bli bojminister ändå sen så det ja. gjorde inte Ja, så det var ju inte värre liksom. Men det är rätt intressant det är väldigt
0: få i jag vet inte om det är hela riksdagen, men i alla fall eh, väldigt få personer i hög ställning i regeringen som faktiskt har en, en längre utbildning. Mm. Det var ju typ Åsa Romson utmärkte sig ah. för att vara typ den enda ett tag, nästan. Som i, i alla fall liksom, och det, det är många som inte ens har en... Eh, efter gymnasial utbildning. Det är nästan
2: en ja. bra sak i Sverige nästan som man får det intrycket ja, precis, men, för Att
0: du är man of the people. Too. Ja men
2: precis, men då, i Tyskland så är det alltså lite grann tvärtom då.
1: Ja, men jag, jag tycker så här tyskarna är lite för fixerade vid doktors. Du måste inte vara, ha en doktorsavhandling för att vara en bra politiker. Mm. Men, jag, jag, men samtidigt tror jag tycker jag att det vore nog bra med lite fler högskoleexamenar i, i i riksdagen kanske. Jag vet inte. Ja, mm. eh, någon slags medelväg där möjligen. Mm.
0: Ja. Men deras politik, de gröna. Eh, alltså, hur, för en, en sak som kommer väldigt mycket till mind är ju hela den här fadäsen med att man avvecklade kärnkraft mm, just det. Eh, alldeles för snabbt eh, gick över till fossila bränslen eh, och Gazprom. Mm. Eh, blev den nya, så att säga, ventilen i många bemärkelser för hela energisektorn. Eh, med, ja, jag om han, Socialdemokraten, jobbade där då samtidigt. Eh, men man var väldigt mån om att ha, eh, ja, eller rättare sagt, så här, mån kanske man inte var. Man blev tvungen att börja använda fossila bränslen i mycket högre utsträckning igen och så sådär. Eh, har, de, har kritiken mot det här på något sätt ja, först och främst har de gröna varit pådrivande i detta och så har Merkel rättat sig efter det eller lite hur det har det funkat och sen hur har det till exempel påverkat de gröna, är det folk som eh, har det funnits kritik mot dem för det här eller har det funnits kritik mot Merkel för det här eller hur, hur ser den diskussionen
1: ut du menar hela kring energivande ja Eh, absolut, jag tycker det är jätteintressant För att hela energivände Är ju ett enormt misslyckande Alltså ja, att, Som du var inne på, liksom, att syftet har varit Att få ner utsläppen och ställa om Och det har fått det ännu mer kol Och ännu högre utsläpp Och dyrare eh, priser Och dyrare priser Så, att, så att det är en, Jag skulle säga att det är ett politiskt misslyckande Över hela brädet eh, men, men om man tittar på Alltså Om man, om man Rent krast, så här så alla de här kalkylerna på hur Tyskland då ska kunna ställa om sitt, sitt energiberoende från fossil, fossilutsläpp och så vidare. Jag, jag kan inte se som det som ett luftslott och det är ingen annan som vet riktigt hur det ska gå till i praktiken. Men ändå, jag kan inte hitta något bra exempel i svensk politik men det, det är som att... Det diskuteras inte riktigt på det sättet som det borde göra kan jag tycka. Det är så många som har investerat så hårt i det här nu så då måste man låtsas som att det här kommer att gå bra. Det vill säga att man avvecklar, avvecklar kärnkraften och ska avveckla kolkraften. Och de gröna vill ju att man ska avveckla kolkraften redan till 2028, om inte ännu tidigare. Och de andra partierna har förbundet förbundit sig då, eller det finns ett beslut på att man ska avveckla, fasa ut kolkraften till 2038. Mm. Och då menar kritiker att redan det är, det är inte, det är, redan det är inte realistiskt. Så, det, så, så hela debatten vad gäller utsläpp och sånt förs utifrån någon slags... Alltså det är en önskepolitik. En, exakt, det är en önskepolitik. Men, men, men hela, alltså när, när Merkel valde att snabba kärnkraften i spåren efter Fukushima-katastrofen hon gjorde det, sägs det, för att liksom, hon såg att okay, vi kommer få en opinion nu mot kärnkraften. Den kommer vara stenhård. Om inte vi motar Olle Grin så kommer vi förlora valet då, som skulle hålla 2012. Och då blev resultatet eh, den här energivänden. Och, eh, men också ur ett strategiskt perspektiv så blev det att hela energifrågan fick en grön inramning. Det vill säga i och med att kärnkraften inte var på vår kartan längre. Så, liksom, så som man diskuterar energipolitik i Tyskland sedan dess har ju varit ur det grydens perspektiv alltså man pratar vindturbiner ja. och man pratar så här. det behöver inte nödvändigtvis vara fel med eh, vindturbiner och vågkraft, men hela den här idén om att du ska eh, kunna avveckla kolet utan att det blir några större konsekvenser, eh, eller att du ska kunna liksom, ersätta det med förnybart det, det funkar inte. Eller så liksom, den Man kan väl säga lite
0: så här att eh, man kanske ska fokusera på att få bort de fossila bränslena för att
1: man får bort kärnkraften. Ungefär så, precis. Ja. Eh, och det kan man väl säga, kanske på längre sikt var väl det som bi har bidragit till de grydens framgångar, att att du har alltså man har eh, internaliserat motståndarens problemformuleringar, om jag ska veta psykologer mm. då, men alltså det, det här med att man har man har, inte tagit, man har inte tagit de ideologiska, ideologiska strider man har inte orkat presentera ett eget alternativ utan istället har man man har liksom eh, man har valt att inte ta strider som man vet att man inom citat, kan du, man vet kommer att förlora. Och det har mm. till slut lett till att du eh, idag inte har några egna idéer om någonting nästan. Eh, ah. Om jag ska vara riktigt hård då men liksom det är så som, som besvikna du välja att se det. Mm. Just det, sen ska jag ska också säga att det, det finns ju också en, en, en den här som finns i, i det tyska samhället den, den har ju väldigt bra den, den har ju i väldigt bra hela klimatfrågan för liksom, tyskarna har alltid varit oroliga för någonting, antingen om det är någon typ av sjukdom eller någon istid eller ett atomkrig det finns alltid den här som man kallar angst, alltså en, en tysk rädsla för någonting och det förenar både höger och vänster. Så att det det man kan säga för för ett, ett miljöparti som vars tynsta uppspret att de varnar för att jorden kommer att gå under. Det, det, finns, det slår an hos väldigt många tyskar. Alltså det, det finns en. Ja, det det, 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 de, det, det, det ska det kunna vara en anledning till att Trigrien har liksom. Inte bara såklart, men att det är en fakt, jag tror att det finns någonting där som. som som det spelar roll spelar in. sen ska jag också säga att de har ju professionaliserats, de har ju tagit steg på sina partidagar så har de antagit nya partiprogram där de mest extrema kanterna har slipats ner en del har fått vara kvar symboliskt och annat så att det är klart att den här omdaningen till ett maktparti den är ju väldigt eh, seriöst menad Så, att, så att det, 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 är, det är flera faktorer som samverkar Mm jag är Anna Lena Berg och, och Robert Habek är ju verkligen eh, alltså, de är yrkespolitiker och de tillhör också liksom den realistiska falangen av det här partiet Så att det är klart att, eh, det har ju skett ja det är liksom, det slags mittenrörelse också från de grinen, eh, det får man väl säga. Ja, okej. Okay. Uh, alltså åt, åt vilket håll att bli mer pragmatiska eller Alltså, att mitten rör, det, kanske är mer, det kanske var en generös Beskrivning Men liksom att man, man har i alla fall blivit bättre på Att presentera sitt eget innehåll Som inte är fullt så radikalt ja. som, 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 som det tidigare har varit eh, Och sen Annars så, är kan, de, mer, ja.
0: de är liksom mer radikala Än Miljöpartiet annars då
1: det, det, det svenska
0: Ja
1: Det vågar jag faktiskt inte svara på riktigt alltså det, är, ja, de, det är lite svårt ja. att veta med dem just nu tycker jag Jo, verkligen Men sen, ursäkta, sen ska man ju säga att det har ju exempel på väldigt framgångsrika eh, gröna politiker i Baden-Württemberg så är det ju en Winfried Kretschmann, han styr ju den delstaten framgångsrikt och, och visa att man kan kombinera näringsvänlig politik med medegrynens policies eh, mm. men det ska vi också komma ihåg att det är en delstat, alltså vad som sker i hans delstat och vad som sker på förbundsnivå det är, det är inte riktigt samma sak då det är ju alltså ett brett parti, det är ändå ett hyfsat stort parti så det är klart att du kommer hitta att säga personer under de gröna och så kommer du hitta ganska radikala politiker om de åker till exempel Berlin där de styr. Så att, ja, det är så. Tyskland är ett stort land. Ja. Det, finns, det, mm. det, det, det är sällan. Det är mer komplext än vad man kan tro. Verkligen.
0: Men uh, hur är det då? Alltså de gröna är de, är de mer så att säga statsmän eller är de är de man nog? Är det ett tillräckligt så att säga har de vuxit in i sin roll som politiker eller är de kvar i någon form av
1: lite hippie... Jag skulle nog säga att de har gjort det. Och det gjorde de nog redan med, med Jorska Fischer då, som var partiledare i eh, slutet på 90-talet och början på 2000-talet. Han var ju utrikesminister. Eh, och, ja, han blev ju väldigt kritiserad när han ställer sig bakom NATOs bombningar i Jugoslavien. Det var många som tyckte att det där får inte göra. Alltså han, blev, han blev väldigt kritiserad inom det i parti och sådär. Så jag skulle nog säga att redan då visar väl de att de har kunnat styra, varit med och styra ett land. Det här är, i sig, det här är ju länge sedan, nu, sedan dess. Men det är inte helt... Alltså, så det kan de Sen kan man säga att de här förhoppningarna som fanns på Anna-Lena Berbock har väl kanske inte riktigt infriats. Hon, man, man, ville gärna, man ville så gärna att hon skulle vara den här statsmannen och liksom nästa kansler och det här, kolla. Och sen visar det sig att hon kanske vid de här prövningarna inte riktigt har lyft upp till hypen. Eh, dels var det här cv som vi pratade om och sen var det en bok som har släppte, en självbiografisk bok, där det visar sig att, att det är en del saker som är klippt och klistrat från Wikipedia utan källhänvisning och så vidare. Eh, alla politiker, eller alla ska se. men det är inte helt ovanligt att politiker som kandiderar också ska släppa en bok då för att visa hur duglar de är. Mm. Så det var ju en del i en PR-bok liksom en, en, en PR -bok kan man säga. Eller en, en okay. del i, ett led i en PR-kampanj. Eh, och sen har det liksom varit lite olika frågor. Hon, har, hon fick ersättning. Eh, hon har fått ersättningar från partiet, vilket i sig inte är fel. Men egentligen ska du, om du ser, som politiker ska du egentligen ta upp det i den officiella inkomstdeklaration eh, Det hade hon inte gjort- eh, och det som är pikant i det här i det fallet det är att eh, det har varit väldigt tuffa mot eh, FDP och CDU för de har haft liknande skandaler. Eller skandaler, liksom, de har haft liknande historier. Och då blir det liksom jobbigt när partiledaren själv då glömmer att ta upp jag tror det var 25 000 euro eh, som hon har fått som bonus från partiet. Då. Mm -hmm. eh, och, har, och, och skäla... På det sättet märker jag att de gröna inte är det maktpartiet. Att man fortfarande är väldigt decentraliserat. Det är väldigt viktigt att beslut fattas så nära medlemmarna som möjligt. Vilket har gjort att bygga liksom professionella. Jag lyssnade på en podcast som gick igenom detta. Det var ganska intressant. Att de gröna, till skillnad från SPD och CDU till exempel. Det är svårare för dem att ha en professionell partiorganisation. Eftersom man liksom, allting ska ju växa fram organiskt. Och då blir det jobbigare när du, när du får potentiellt. Jobbiga händelser som måste hantera skandaler Då, då riskerar de att Dra iväg innan man kan Komma med en mot eh, Kommunikationsplan liksom, så här. Mm. Och det där kan ju CDU och SPD Bättre än det gröna. Ja. Så det är väl ett tecken, Det skulle kunna vara ett, ett, ett tecken på att de fortfarande är liksom ett, ett äh, äh, Inte hippie-parti Men ett, ett yngre parti än, Ja, jag än, förstår ja, Sina kollegor Ja, väldigt eh, intressant Ja jag hoppas AFD att du tycker det. Jag bara, jag, bara, jag bara orerar här. Ja, men det, ja, ja, det är jättebra. superbra. Det är superbra. Väldigt ja. informativt. Ja, uh, uh. AfD. Alternativ för Deutschland. De, har, de kom in i riksdagen 2017. Och det var en stor stjärnsmäll. Framförallt så var det besvikna CDU-väljare som hade röstat på uh, AfD. Och det, det var en av huvudanledningarna till att uh, CDU gjorde ett så dåligt val. Uh, mm. Jag kan dra deras historia ganska kort. Jag tror att de, de bildas, för, det är inte ens tio år sedan. Jag tror det 20, 2014-2015. Eh, eller så, exakt när de grundas kan jag inte säga. Det är kanske är 2013 ännu tidigare. Men det är alltså att junilistan då. Det är, ett, det är ett parti för en besviken akademiker-elit. Och de tycker att de här stödpaketen som Tyskland eh, har skrivit under på inte är förenligt med den tyska grundlagen. Mm. Eh, och de tycker att EU-överlag har för mycket att säga till om. EU har för mycket makt. Men det är inte det partiet som det är idag det här muslimhatande invandrarfientliga partiet Nej. grenar är stora delar av det högerextremt kan vi säga.
0: Mm. Ja.
1: Men det sker en radikaliseringsprocess de personer som är från början hoppar av eller man manövreras ut och sen 2017 när den här flyktingkrisen förlåt, 2015 när flyktingkrisen slår till mot Tyskland då ökar afd opinionen. Mm. Eh, inte minst i, i Östtyskland. Men man kan säga att det, var, det fanns, de hade tur med tajmingen. Alltså att det fanns en fråga som de, eh, där, de hade, där de hade så att säga... Monopol, alltså det, det var det enda partiet som var extremt flyktingkritiskt och, och islamkritiskt. Eh, som de svenska Sverigedemokraterna. Så att de, kunde, de, de vann ju på det detta. Mm. Eh, som ett antietablissemangsparti då. Sen, kan man säga, sen har ju de här partiet under de här åren då i riksdagen så har det varit, den ena för Bundstagen. <gård> eh, så har det varit den ena skandalen efter den andra de är, det, är liksom det, det är ett öppet pro-Krems-parti liksom de, de, de får pengar därifrån det har varit skand olika skandaler kopplade till partibidrag eh, olika falanger som krigar med varandra eh, du har opportunister eh, och du har övertygade riktigt obehagliga högerextrema figurer men det är liksom en, en konstant cirkus hela tiden Så det är ja, ett oprofessionellt parti i den ja. mm. och de har väl liksom inte lyckats De har inte lyckats professionalisera sig sen, kan man, sen fick de ett nytt partiledare de fick en ny partiledare den ena personen, eller han var partiledare innan, han hette Jörg Mojten Jörg Mojten är mer, jag uppfattar honom som en obehaglig opportunist, det vill säga han, han manövrerade ut den förra partiledaren som heter Frauke Petri och då sa han att ja, men du är alldeles för snäll, liksom, du, du är alldeles för mjuk i, i inmaningsfrågan, du måste bort liksom. och så kikar det sån ut och nu säger han, han vill ju bredda partiet och säga att vi, liksom, vi får inte vara för extrema för då kommer vi förlora de här väljarna liksom, han vill, ja. så att det, det, min poäng är så här, det, det tyder liksom på att han har egentligen ingen, inte så mycket ideologiskt egenövertygelsedag, mm. eh, begränsad i alla fall. Eh, den andra personen heter Tino Kruppala och han är en målare från, eller en, en egen små, småföretagare från Saxen. Och han har kopplingar, eller han sägs stå nära den, med, den högextrema delen av eh, AFD. Eh, det Flygel som nu är upplöst. Men det är fly, Flygel eh, styrs av Björn Höcke. En, han är då bundsordförande i eh, han leder AFT Tyringen. Och har också gjort ganska exceptionella uttalande om att inget land skulle ha ett skammens monument i Berlin. Något liknande sånt. Och då menar han då för inte som monumentet. Och han har gjort så att det är en, 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 en riktigt obehaglig figur. Och Shit. Den, här, den här gruppen kan man säga har ju starkt sig grepp om AfD. Och Tino Kruppala, äh, även om han inte liksom pegas ut som medlem i den här gruppen, så säger så han, han har då kopplingen dit. Sen är det massa annat också. Det finns företrädare som har kontakter med öppet nazistiska organisationer och, och så vidare. och så vidare. Det finns ju också en faktor här alltså att, att, så att säga, skandaler som vanliga partier, som skulle krossa vanliga partier, rinner av AFD. Eller alltså det skadar dem inte på samma sätt för att mm. ribban är satt så lågt. Så att, det verkar inte riktigt fungera men i alla fall de flyger iväg man kan säga så här de går från den här journalistan rörelsen till något riktigt obehagligt och den utvecklingen verkar då fortsätta mm. det finns också en, en klyfta mellan öst och väst här det vill säga att AFD är, snittar ungefär då 20 procent i de för detta DDR de, de delstater som utgör för detta DDR mm. Östtyskland och de ligger på knappt eller runt 10 i västtyskland så det finns, det finns en, de är dubbelt så stora i, i östra Tyskland som i, i västra så det, fin, det finns den dimensionen också. Mm. Okay. Eh, men jag skulle bara säga för att runda, runda av då, de har inte lyckats eh, alltså corona, coronakrisen har ju liksom tryckt undan migrationsfrågan och lag- och ordningsfrågan helt på politiska agendan för stunden. Så de har ju haft svårt och det, det blir liksom Absolut, de, de, de var förvirrade till den början. Vissa tyckte att man, man ställde sig bakom regeringen och vissa var kritiska mot regeringen. Sen blev det liksom att äh, men vi är kritiska mot regeringen och vi måste öppna upp och ha liksom, ja, eh, Eller all, allt regeringen gjorde var fel, punkt. Eh, men man kan säga att det blir blivit svårare för AFT att hitta en, en fråga som liksom faller naturligt i det här liksom kulturkrigs. Eh, dimensionen, eller kallar vad vi vill, liksom. det vad ja. Så vill. Men de ligger kvar på ungefär 10 procent i opinionen. Eh, och det händer inte så mycket. Eh, vad, som, vad som kommer att hända framöver får vi se. Eh, det kan ju hända så att de inom nästa mandatperiod imploderar fullständigt. Eller att de professionaliseras. Vi får se. Jag tror att Tyskland... De här konflikterna... Det finns konflikter i Tyskland som ligger under ytan och bubblar. De har med identitet att göra. De har med migration att göra. Så att jag tror... Beroende på hur eh, framförallt då CDU eh, för det är därifrån de flesta missnöjda många missnöjda väljare har gått till AFT. Så beroende på hur CDU hanterar detta, inte bara, men får vi se hur, hur det kommer utvecklas. Ja, mm. ja väldigt
0: intressant. Där, där känns det ändå som att CDU tog ju debatten där tidigt och, um, och lät det liksom inte bli en fråga där man ställde sig heller janti bara, bara för sakens skull. Utan att man, man, tog, man tog ett ganska pragmatiskt tillvägagångssätt. Liksom. Och Merkel var ju... Det var inte det att man stängde gränsen helt, men man öppnade inte upp det helt heller. Och mm. kunde på något rätt sansat sätt hantera det. I alla fall bilden som jag har fått...
1: Ja, jag, ja, alltså jag skulle nog säga att det har, skett, det har skett en kursomläggning och den har skett en ganska tydlig kursomläggning, men den har inte kommunicerats inte av Merkel och liksom, där funnits en, nu, man pratar liksom inte om 2015, man pratar inte om vi tjaffändas, utan liksom, det är så här nu, nu har vi vänt blad mm. men de här konflikterna som, som den delen av partiet som tyckte att beslutet att öppna gränsen 2015 var fel, de känner sig fortfarande väldigt eller det, finns, det finns en, en besvikelse över, över detta, att inte det har liksom diskuterats tillräckligt, vad som händer då. En intressant sak, jag kan tipsa om Robin Alexander, han är en journalist som skriver för tidningen Die Welt. Han är nog mm. självförtärande redaktör, till och med politisk redaktör. Ja, det är inte så viktigt vilken titel han har, men han jobbar där i alla fall. Han har en podcast som kommer ut en gång i veckan. Den heter Maktväxel och han har skrivit en bok om Merkel eran sista år. Och Den heter Maktförfall, det vill säga maktens förfall eller maktförfall. Ja. Där beskriver han hur AKK som var Merkels skyddsling eller som Merkel ville skulle bli efterträdare. Hon, det, det, det är inte bara den, den händelsen Men hon försöker liksom slå sig fri Från, från Merkel liksom, ja, men vi, måste, vi måste ha en, en konferens Mellan CDU-delegaterna Och då ska vi bjuda in CDU-delegaterna Från östra Tyskland Och ska vi dele, dele, bjuda in dem från västra Tyskland Då ska vi träffas i Berlin och då ska vi prata om, om Det som hände 2015 liksom Som en, en terapisession eller, så säga, För att försöka ja. gjuta partiet igen eh, Och när Merkel får reda på detta, då, det, är då hennes resa, det är då AKKs resa liksom neråt börjar. börjar liksom. Då blir hon motarbetad på riktigt av Merkel. Så att det där mm. är väldigt känsligt. För, hen, för Merkel är det där ett stängt kapitel och du ska inte rota det där. Vi har avslutat Aa. detta. Eh, men han beskriver detta väldigt intressant och, och eh, det är en fruktansvärt bra bok. Gud eh, vad intressant ja så, men, jo, och det är väl kanske det som Armin Laschet eh, har, han, han beroende på hur länge han blir partiledare och beroende på vilket i sin typ beror på hur det går för CDU i kommande valet. Eh, den här konflikten är olöst. Den är inte, den har inte löst. Den är, den är fortfarande levande och den, och den aktiveras återigen nu i takt med att ju närmare du kommer Merkels, eh, att Merkel ska avgå så, så liksom kommer de här konflikterna upp i ytan igen. Eh, och det måste Laschet då på något sätt hantera. Och han har ju då presenterat sitt team eh, i valkampen nu. Jag har inte namnen i huvudet ska jag känna. Eh, och det är väl lite sälls det är För det här var häromdagen och det är väl lite sista minuten. Det, det, det man säger är att det känns ganska hastigt. Liksom. Oj vilka är de här människorna. Liksom, och, det var några okända och det var några mer kända I det här gänget då som ska vara så här. Det här är mitt team. Det är de här jag vill ska ha med mig. Det är de här människorna jag vill. Jag ska ta med mig till Berlin. När jag blir förbundskansler. Den ena personen är dock välkänd och det är ju Friedrich Merz. och eh, Han är ju då tänkt att locka tillbaka eller åtminstone behålla eh, CDUs högerväljare. Eh, så han eh, är ju så att säga en, en att, att, att Laschet tar in honom i ju ett tecken på att han, han måste försöka liksom jäm, jämka med de här olika, liksom, de som gillar Merkel och står för en, mm. kallar det särskilt mitten, eller liksom ja, det, det är arvet som Merkel stod för och sen eh, März som, liksom som vill appellera till besvikna CDU-väljare som står mer Just till det. höger.
0: Ja, intressant. Ja, liberalerna då, kommer de klara sig bättre eller sämre, eller vad Finns det, något, finns det något hopp åt det hållet? Nu känns det som att det är väldigt mycket så här. konservativa kristdemokrater som inte riktigt, eh, som har tappat bort sig själva. Det är sossar på väg upp, och det är gröna på väg upp, och allt sånt där. Men de liberala tankegångarna i, eh, i Tyskland, hur, hur mår de? Är de lite osidosatta?
1: Ja, väldigt dåligt skulle jag säga. Eller, du, du bor i München nu, på så Jag tycker det är tydligt att. FDP är det enda partiet som tydligt har gått ut med att man vill ha sänkta skatter, ökat, ökad frihet för individen, mer personligt ansvar, etc. etc. Det har inte, alltså den här vad försäljningen för mer stat, att staten ska gå in mer i ekonomin, att staten ska lösa människors liv mer och så, den impulsen är ju jättestark och den har ju så säga, under åren med Merkel, det behöver inte vara liksom att Merkel nödvändigtvis var övertygad att, att det borde vara så, men det har blivit så. Du säger mm. att Man har haft de här stora eh, regeringarna mellan kristdemokrater och socialdemokrater och då har CDU fått leverera ja, socialdemokratisk politik helt enkelt. det har skött. Liksom, statsapparaten har ju växt under de här åren. Byråkratin ja. har växt under de här åren, men det, och, och, och nu under coronapandemin så har ju statens inflytande över ekonomin blivit jättetydligt supertydligt och de offentliga utgifterna har, har ökat och då har ju Christian Lindner varit den enda politik, politiken som jag har hört i alla fall som säger att här, vi måste backa bandet nu, de här ingreppen i ekonomin eh, som, som skett under corona, de måste vara bort, de, måste, de får inte vara liksom, permanenta mm. och, och medans Scholz då, såklart, han tycker det är ganska göttigt att kunna ratta på spakarna och liksom Höja skatter och liksom höja minimilöner och sådär. Ja. Eh, och det är inte konstigt. Det är ju liksom givet, givet hans politiska, från hans ideologiska utgångsläge. Och från, men, och från CDU så har man inte, i, i och med att man har kanske det här arvet från Merkel, man vet inte riktigt vad man vill. Ja, ah, men det är nog bra att ha lite, vi ska nog ha lite mer kontroll. Vi ska nog, ja, ah, men liksom de här säga, sunda eh, konservativa in, instinkterna har liksom inte funnits där riktigt. Mm. Jag ska säga också att Lars Hrthold, eh, han var förut, för några veckor sedan bara så var han väldigt tydlig med att han inte ville han ville inte, han ville inte lova att han skulle sänka några skatter, det är, inte liksom, det är inte läge nu vi är i ett kris och vi, vi kan inte, det är som Moderaterna 2010, mm. vi ska inte höja några skatter men vi ska inte heller sänka dem uh, nu när det går så dåligt för CDU uh, så har Laschet, nu gick Laschet ut där här och så att vi, vi, vill, vi vill nog sänka skatterna, vi ska sänka skatterna uh, så att, och, det, och det är ju såklart ett sätt för att uh, få tillbaka liksom desperat få in liksom lite besvikna CDU-väljare. Mm. Vilket också som bidrar till hela Larses problem då, att liksom ena veckan så säger han någonting och sen andra veckan så... Ja. Det, det sätter ju bilden av en, av en politiker som är lite velig, kanske. Mm, men, verkligen. Ja, verkligen. Men jag skulle säga att, här, att Tyskland är ett jätte... Eh, det finns ett enormt behov av reformer i Tyskland. Eh, de sista reformerna som genomfördes ekonomiska stora, det var ju eh, Gerhard Schöders eh, Agenda 2010, där man slimmade socialstaten och ja, liksom, gjorde beroende på liksom vilken, vilken politisk hållning man har, där, så antingen säger man effektiviserade ekonomin eller säger man att man liksom gjorde det sämre de från fattiga. Så, sen kan man ju välja själv vad man tycker är sant. Men poängen är i alla fall att, att Tyskland har inte haft några reformer av betydelse på nästan 16 år. Och det är väldigt Aha, lång tid. Så att, verkligen. Eh, och, och, det, och det är väl också eh, man kan säga att det, det SPD genomförde under Söder, liksom att Tyskland var ju liksom i slutet på 90-talet på på 2000-talet Europas man. Det var ju en svag ekonomi. Mm.
0: Ja.
1: Sen förlorade ju såklart SPD-valet för att de här reformerna var inte så populära. Och vem är det som får kan kassa liksom in på de här reformerna sedan när de börjar kicka igång efter några år? Ja, det är ju Angela Merkel. Så att, hon har ju liksom haft ganska förspänd. Hon har inte haft behövt ta de här jobbiga ekonomiska besluten, utan hon har ju kunnat Nej. leva på sin föregångares eh, reformer. Lite i ett ja. och, och då blir det liksom, så att här, vad, har, vad har CDUs projekt varit under de här åren? Jag skulle säga att det har varit Angela Merkel och vad hon för stunden har tyckt varit nödvändigt för att partiet ska vinna nästa val. Mm. Ja. Och det har varit framgångsrikt. Men nu är den historien all. Och CDUs idéskafrihet är tomt. Alltså det, ja. 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 Ja.
0: Ja. Så det är ett väldigt och Tyskland viktigt, ja. står inför ett behov. Det, det, man har ju lite bilderna av att de är ansiktet utåt för austerity alltså så här äh, att, att vara rätt restriktiva med statliga utgifter
1: och så ähm. absolut och det är ju en intressant fråga hur om vi står inför en liksom typ av paradigmskifte nu om, om äh, ja, men säg att, att Olaf Scholz skapar en, en äh, vänsterregering eller, ja. Ja, då tror jag ju att de här den, den tiden är förbi då kommer nog bli mer staten kommer att liksom, gasa på med det, det är jag mm. rätt övertygad om.
0: och det är typ uh. det sista de behöver nu för att mm. de tappar ju verkligen om man ser eh, om man ser till de stora stora företagen eh, det var någon som, som berättade det eh, häromdagen faktiskt som jag pratade med att om man tar jag tror att det är de 20 största eh, tyska företagen eller om det var kanske en mindre siffra men det var någon sån här bizarrt stor Uh, och deras uh, totala aktievärde så kommer de upp ungefär Apples nivå mm. att det mm. går inte så bra för de här gamla industrierna för att väldigt mycket nu handlar ju om informationsekonomi, innovationsekonomi disruption mm. uh, att, att gå in i så att säga en, en, uh, en mer kanske digital uh, mm. högteknologisk era och allt sånt där och deras Alltså, Tysklands ekonomi är väldigt industriell. Det är väldigt mycket små iterativa förbättringar hela tiden på, på bilar till exempel, eller på, på maskinverktyg och sånt där När det kanske är i behov av mer utforskande, mer kreativitet och mer, eh, mer innovation helt enkelt. Eh, så att där, om någonting, så är det väl att de skulle ju tekniskt sett kunna ta den här positionen som, som producenten av grön teknologi eh, i, ett, i ett läge där med, eh, om de gröna till exempel får en stor, eh, en, en, en stor roll i en regering så skulle de ju potentiellt sett kunna gå den vägen. Men det är ju ingenting som är taget för givet och det är inte heller säkert att, att de kommer vara jätteeffektiva på att göra det heller.
1: Du är inne på något väldigt intressant där, liksom, hur väl rustat det är, är Tyskland för, för framtiden. De, de, är ju, de är ju i en. Så att säga, gammal, men de är liksom i en äldre. Alltså det, de är väldigt beroende som ser av, av tung industri. Den kommer ju finnas kvar. Men om det nu är så att, att framtiden ligger i, i är, digitalisering, innovation. Med mer, och med mer då är ju tyskarna lite illa ute mm. och det är också en sak som där CDU har haft ett, ett gud, det är, ju, det är en timme och 20 minuter av CDU-bashing det är inte min <laughs> inte min synsa, Men jag bara säger rent, rent sakligt så att jag CDU har ju haft det här löftet om digitalisering i över ett decennium och det har hänt ytterst lite under Angela mm. Merkels tid vid makten så, så det är som jag tror att man kanske blir offer lite för någon slags självgodhet. Att if it ain't broke, don't fix it. Ja, men det här går ju bra. Ja. Vi, vi säljer våra bilar och mm. eh, statsskulden minskar. och liksom, ja, men det här, vi, 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 ja, men vi har en fax. Varför ska vi ha internet? Fax. Alltså, det finns en, 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 en förnuftighet som har fungerat. Oh. Och tills den inte längre gör det. Och då, och då står man liksom rustad för framtiden med en, ja, en fax. Oh. <laughs> uh, och, och så kan liksom, man inte ens betala med kort. Och, och så kan man inte betala med kort. Visst, så är det. Och, då, oh. det, har ju och det har ju också mycket kulturella <laughs> för historiska förklaringar. Men visst, absolut. Så det, det, där är en, det tror jag är en jätteutmaning för Tyskland. Oh. Uh, så jag skulle gärna vilja se en. en, en det finns också en. Så att säga. Och riskminimering, och det är inte, det, tyskarna är inte liksom annorlunda här än, än kanske vi andra europeer men ingenting får liksom vara farligt, ingen, man får inte ta några risker utan staten måste kunna liksom ta, hålla med handen från vaggan i graven. Mm. Och det är någonting som både SPD och CDU har varit väldigt bra. Alltså man, man, har, vad ska man, säga, man har tillgodosett det behovet till Upp till en punkt där eh, tyskarna är helt liksom, riskavärta. Överligt, liksom, det får inte hända någonting ont alls. Mm. Eh, och, och, den, man kan väl se det kanske dra paralleller till Sverige också. Men, liksom, det här lite, skulle behövas någon typ av där liksom, Någon, någon, någon slags mindre regleringar mindre regleringar, lite mindre stat alltså staten kan, staten behövs absolut, men liksom det är mm. inte så att den staten är inte den här garanten för innovation att, att liksom skatteintäkterna kommer finnas där även imorgon Nej, precis eh, och, men, men som sagt, vi får se hur det, det, det är verkligen det är en så viktig ekonomi och det, det är ett så stort land eh, ja. Och vi, nu har, vi ju knappt, vi har ju inte ens kommit in till EU och betydelsen för vad, vad nästa förbundskansler får för, mm. för EU-projektet Nej, verkligen, ja. verkligen. Men, Så det, det är väldigt eh, det är spännande tider, så kan man ja, säga mm, verkligen. Verkligen. Ja, verkligen
0: Har du något jättekort att säga möjligtvis om EU innan vi avslutar?
1: Nej, min... Oh, gud, jag så...
0: <gud,
1: förlåt, får nästan klippa där har så, eh, Vänta lite, en sekund mm. Nej, Det blir spännande det är ju frågan om alltså Jag tror att oavsett vem som blir förbundskansler både Armin Laschet Olaf Scholz och Anna-Lena Baerbock Är ju starka EU-vänner Så att jag tror nog absolut att, att vi kommer se Den tendensen som varit ganska tydlig De senaste åren efter Brexit liksom, är liksom mer säga, Starkare EU eller liksom mer fokus på jag tror absolut att det kan hända saker eh, mm. på ett strukturellt sätt. Kanske mer
0: driv åt federaliseringshållet.
1: Precis, och jag undrar till exempel om man tittar på, på europrojektet och EMU. Liksom, kommer vi nu se en tysk förbundskansler som sagt, faktiskt säger att vi måste gå mot en eh, finansiell union till exempel? Mm. Ja. Det har liksom varit ett eh, annat tema i tysk debatt. Eller, ja, det har varit ett tabu, men liksom, otänkbart. Det, kan, det kanske är dags nu. Eh, mm. Vi får se men det är jag som tänker fritta
0: ja väldigt väldigt spännande att höra allting ja, mycket informativt och Tyckte du det? Att... Det
1: känns som att jag bara orerar. Men, ja, men nej, det är du väldigt verkligen. bra
0: <laughs> i sådana fall. Ja, alltså, det är väldigt bra. Uh, jag... Vanligtvis har jag mycket att frika in, men jag kan så lite om Tyskland. Det var till väldigt stor del för min egen skull också. Så att jag ska förstå någonting av vad det är som händer här. Ja, samma här. Äm... Jag har
2: pinsamt dålig koll på Tyskland. Så det här var bara lyx ja. att sitta och lyssna på.
0: Faktiskt. Ja, men men jag... verkligen. Och jag tror att det är många lyssnare uh, där ute också som uh, kommer att tycka att det här är en bra guide
1: för att i alla fall kunna förstå lite nyheter och mm. hänga hej, med lite hej, i Sverige. Hej, jag lyssnar på er podd Ni jag hade med Erik Luselius. Jag har en lista här på sakfel han har. <laughs> <laughs> nej, nej, men det var kul. Har ni, är det ofta som lyssnare hör av er? Hör av sig, eller?
0: Ja, ja då, det ja. är det. Absolut. Ja, hundra varje dag. Typ. Nej. Oj. <laughs> <laughs> nej, jag tar ni? Nej, men det är lite då då. Så att, uh, jag tror att det kommer säkert komma några glädjer upp. Vi kan uppmana er alla att uh, höra av sig. Mm. strålande jag kan ja. säga
1: också att den här jag var tvungen att googla nu eh, Sven Otto Litterin 2007 så jag sig att arbetsmarknadsminister som jag köpte en falsk magisterexamen på ett bluffen universitet på internet alltså, efter att det blivit, blivit jag tog han bort examen från sitt CV på regerings hemsida ja, men det gick ju bra ändå han var ju minister ett tag till också. ja, ja. så
2: blev det ju en annan liten skandal där så, ja, ja,
1: just det just det jag tror inte en tysk minister skulle kunna vara kvar om han hade köpt en examen på internet nej,
0: nej vi har väldigt konstiga eh, syner på när minister ska få stanna kvar eller inte. Ja, jag. precis. <laughs> <Dock>. Mycket. <laughs> ja.
1: Men så är det. Varje land har sina tabun. Och... Mm, precis, vidare. verkligen.
0: Ja. Eh, glöm inte heller att kika in där på eh, det som nämndes tidigare. Access, olika produktioner eh, och eh, Axel Jonssons grejer. För det finns en hel del bra grejer där. Oh ja. Uh, och uh, också väldigt fina utgivna böcker av bokförlaget uh, Stolpe, kan jag tipsa om också? Mm. <laughs> Lite biased. Ja, just det. Ja. Nej, men, uh, tack så jättemycket, och uh, ha det bra.
1: Ja, verkligen. Detsamma, kul att vara med.
0: Och vi ses sen Ciao också, som man säger här nere. Just det. Ciao, ciao, ciao. <laughs>